0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien d'Optel.
1: Pierre Lavois, je suis euh, natif euh, du Saint-Jean. Je suis né dans les montagnes à Anse-Saint-Jean. J'ai été élevé sur le bord d'une rivière à Saumon. La forêt, la nature, a fait partie de ma vie. Et euh, quand j'ai déménagé en ville, euh, j'ai eu une période sédentaire, mais par la suite, j'ai commencé euh, à m'entraîner pour le triathlon et j'ai fait carrière en triathlon. Après, euh, ce qui s'est produit dans ma vie, j'ai eu des difficultés avec nos enfants qui étaient atteints de maladie génétique. On a perdu deux enfants atteints de l'acide lactique. C'est là que j'ai pris mon vélo et j'ai créé un événement qui s'appelait à l'époque euh, le défi Pierre Lavois.
0: Et portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Aritana. Entre portraits et récits de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Aurélie Lévy et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Pierre Lavoie. Bonne écoute
1: La trail, ça a toujours fait partie de ma vie. Sans le savoir, à l'époque, euh, on courait en forêt. C'était ça, était pas, on n'était pas les coureurs de trail. Mais dès le départ, j'avais su que si je voulais courir longtemps, parce que je devais m'entraîner pour les Ironman, donc j'avais un marathon à courir, euh, c'était beaucoup plus facile pour moi, après avoir couru longtemps en forêt, d'aller faire du vélo après. On dirait que mon corps absorbait mieux la, le kilométrage. C'était beaucoup plus agréable. Donc, euh, j'ai eu la chance de courir en forêt presque toute ma carrière. Et euh, tout à coup, le trail est arrivé. J'ai dit, euh, après le triathlon, c'est beau, on la suite pour moi parce que j'ai pris ma retraite du Ironman, ce sera la cause de trail. Parce que je reviens à mes, à mes valeurs euh, et aussi à la base euh, d'où je suis né dans mon village. Et quand je je, suis, je cours en montagne, en forêt, je me sens vraiment dans mon, dans mon élément.
0: Ouais, qu'est-ce que c'est la? Ça allait être ma prochaine question. Qu'est-ce que ça vous apporte
1: de courir en forêt en nature? On décroche tout simplement. Parce que courir en nature, on doit regarder où on met les pieds et notre cerveau peut pas se préoccuper de nos problèmes quotidiens. Tu dois te préoccuper de ce qui est devant toi. Tu décroches vraiment. Tu en forêt, tu ne peux pas pas décrocher et euh, ça fait partie justement de, de, de se libérer de tous nos soucis de la ville euh, et nos contraintes personnelles ou professionnelles et euh, quand on ressort de la forêt, on est vraiment rempli d'énergie, on a le goût de, finalement de, 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 de reprendre le travail puis on a beaucoup plus d'énergie. Donc, euh, moi, la sensation de courir en forêt, j'avais réalisé que c'était naturel. Et quand je courais à une vitesse, je dirais, d'endurance, je venais en symbiose. J'étais comme euphorique. On appelle ça la, la drogue du coureur, mais je ne la, la retrouvais pas sur la route parce que je devais gérer de la sécurité. Je ne la retrouvais pas à vélo non plus parce que je devais gérer de la sécurité. Et en natation, je devais penser à ma technique. Mais courir en forêt, je ne pensais absolument rien. Donc, c'est vraiment le sport qui, selon moi, t'a fait plus décrocher.
0: Comment ça s'organise un peu vos entraînements de course, de préparation, justement, à des courses en forêt,
1: ce tu de nature? Ben, je, je demeure à Chicoutimi, donc le sentier panoramique, euh, c'est un sentier euh, assez accidenté, mais pas mais qui, qui fait le travail, je trouve, je trouve. Quand je suis à Montréal, là, je vais courir au Mont-Saint-Bruno. Donc, j'ai comme deux endroits. Là. Et euh, pour augmenter mon volume et mon intensité, euh, je ferai un euh, des super sentiers que personne ne connaît au Québec, la rivière de en saint jean Donc, on court pendant 27 km le long du fjord et c'est vraiment extrêmement technique. Donc, c'est un parcours pas facile euh, qui dure au moins 3 heures et demie à 4 heures mais qui te demande, euh, tu es en autonomie, tu dois amener, il euh, n'y a pas beaucoup d'eau... Euh, donc, c'est là que tu apprends, euh, puis c'est là que, que je fais mes meilleures sorties. Non? Quand j'arrive de l'autre côté hein, en Saint-Jean, je sais que, OK, là maintenant, je suis prêt pour faire des bonnes courses.
0: Il y a aussi ça, en fait, dans le trail aussi, il y a aussi toute la. d'encore de, de, mieux se connaître soi, de gérer sa course. Tout, ah. Le côté gestion, il est beaucoup plus important.
1: Totalement. Voyez-vous, c'est ce qui fait la différence. Dans le Ironman, j'avais déjà commencé à comprendre, il euh, faut pas que je pousse trop fort à vélo parce que j'aurais plus de jambes en euh, course à pied. Donc, c'était la gestion de ton effort pour aller le plus vite possible jusqu'à la fin entrée, il y a ça, mais il y a plein d'autres éléments donc c'est la sécurité aussi qu'il faut gérer il ne faut pas se blesser, euh, il faut être attentif euh, il y a l'effort aussi quand on monte une côte euh, puis le, le timing, le, le temps ne compte plus parce que tes kilomètres t'es 4 minutes, 10 kilomètres, ça n'existe plus en forêt et ça, je trouve ça très agréable ça te permet de mettre le chrono de côté puis de dire maintenant, c'est l'épreuve je relève une épreuve, le but c'est de traverser la ligne je vais essayer de faire du mieux que je peux mais le but c'est de traverser la ligne puis ça, ça ressemble beaucoup à ce que je fais aujourd'hui avec le Grand Défi nous, on n'a aucun chronomètre dans tous nos événements parce qu'on veut que ce soit inclusif pour le maximum de gens. Le but, c'est que tu as une épreuve à réaliser. Et quand on fait du trail, c'est un peu ça, tu as 20 km à faire, un 15, ou un 65, ou un 125. Le but, c'est de réussir à se rendre jusqu'au bout. Maintenant, gère ton effort, monte les côtes à pied, trouve la façon de monter le plus rapidement possible, ménage tes mollets, ok, quand il y a de l'eau, bois, hydrate-toi, faut... je trouve ça génial, parce que c'est une, une épreuve qui est jamais... Euh, qui n'est jamais acquis. Même si es, tu peux être promis, tu peux te tromper de parcours parce que tu es distrait, tu, tout, tout peut s'écrouler en quelques secondes. Puis en plus, c'est que tu vois personne. Donc, euh, tandis que quand on fait une compétition sur la route, on peut s'accrocher à quelqu'un qui est devant ou quelqu'un qui peut s'accrocher à, à toi. Là, tu es en forêt, tu es seul, tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Parf, parfois, la personne est 300 mètres devant toi depuis 5 km. C'est vraiment génial. Là. On a la chance qu'au Québec, on a des belles forêts. On a tout ce qu'il faut pour euh, développer du trail, puis euh, vu que c'est un sport qui est agréable, puis qu'il y a le plaisir à l'intérieur, comment on fait pour faire bouger les humains, comment on fait pour faire bouger les ados et les enfants, le principal facteur, c'est le plaisir ce sera toujours le plaisir donc si c'est un, un sport qui est agréable donc maintenant il faut le démocratiser il faut, faut faire rentrer les, les, les jeunes. Il des jeunes c'est sûr que les distances de 125-160 ça fait peur aux gens donc il euh, ne ah. faut pas trop focusser sur ces épreuves là il faut plutôt regarder qu'un enfant de 5 ans, euh, pas 5 ans un enfant de 10 ans qui fait une épreuve de 5 km pour lui c'est un marathon ah. donc euh, qu'il réalise il faut, euh, il faut mettre ça en valeur donc de réussir à faire la distance puis euh, des fois oublier le c'est réussir l'épreuve. Et quand, à ce moment-là, l'enfant du plaisir, puis il réussit l'épreuve, c'est comme, mon, comme monter l'Everest. On ne ment pas au, aux gens en combien de temps, temps qu'ils l'ont monté. T'sais. Mm. T'sais, le record, c'est un Français. Là. Il fait en 7h30. T'sais, on s'en fout qu'il monte en 7h30. Là. Mais le but, c'est d'aller au sommet. Et quand tu arrives au sommet, t'as vaincu vécu Le trail retrouve ça. Puis ce que j'aime beaucoup dans le trail, moi, c'est le, le côté camaraderie. Les gens s'entraident. Il n'y a pas d'arrogance. Il y, y a un respect des gens dans l'effort puis ça euh, si on le retrouve en vélo de montagne on le retrouve bon, pas, pas tous les sports euh, j'ai retrouvé ce, cette même attitude euh, en vélo de montagne puis on le retrouve en trail puis ça moi ça, ça me parle beaucoup là, les gens qui respectent euh, l'autre personne à côté tu peux être le plus rapide de la journée mais moi je considère qu'une personne de 65 ans qui fait la même épreuve que moi a beaucoup plus de mérite que moi parce que lui il a tout un message qui est derrière là.
0: et donc fin de compte, quand je vous entends parler je me dis que le travail, fin de compte pour les, pour les jeunes pour des personnes qui sont plus sédentaires c'est de, de, de par le fait que l'objectif, en fin de compte, il est en soi, il est de franchir la ligne et ouais. de gravir la montagne, c'est en fin de compte, euh, genre, très, genre, ça, ça, ça a le pouvoir d'être très inclusif.
1: Exact, puis il y a tout un potentiel pour euh, amener des gens. Il faut que les organisateurs réfléchissent à, OK, maintenant, rendons ça accessible aux enfants, faisons des affaires qui sont agréables, mettons beaucoup d'efforts sur eux. Parce que demain, oui, ils feront un 125. Mais si on n'a pas ces épreuves-là, ces produits d'appel qui font entrer les jeunes pour le plaisir, euh, ce sera toujours le marginal, le sport. Il faut vraiment le rendre inclusif. Et pour ça, il faut réfléchir pour le rendre le plus agréable possible, puis mettre beaucoup d'efforts sur eux. Souvent, on en met beaucoup sur les adultes, mais c'est pas sur eux qu'il faut en mettre. Les adultes, ils s'attendent que ce soit pas parfait. Mais les enfants, quand on met beaucoup d'efforts sur eux, puis ils ont du plaisir, ils amènent leurs parents. Mm. <rire> et là, tout à coup, tu te rends compte qu'il y a des familles, et ça devient finalement... Euh, euh, oui, ça devient une société qui bouge plus, puis il y a plein de façons de maintenir ton corps en santé. Tu peux nager, mais nager, c'est compliqué. Euh, tu peux rouler, mais rouler, pas tout le monde a les moyens de s'acheter un vélo. Mais courir, là ça coûte presque rien. Puis tu peux courir à l'année. C'est un beau sport. Puis oui, on l'a développé sur des pistes, on l'a développé sur la route, mais finalement, c'est pas là. Quoi. Ça a commencé la course. Ça a commencé en forêt.
0: Puis, euh, bon, alors vous-même, vous êtes donc un sportif. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous, vous organisez vous, votre équilibre de vie de famille et d'entraînement?
1: Oui, mais donc moi, j'essaie toujours. Euh, ben, L'équilibre, c'est facile. C'est entre 5 et 7 heures d'entraînement par semaine. Point. Si tu dépasses ça, t'en fais un peu trop. Parce que si t'en fais plus que ça, tu devras négliger soit ta famille ou tu devras négliger ton travail. Donc, c'est un équilibre, le sport. Et ça te prend, ça te prend plus euh, trop de temps. Pour moi, avec les années, j'ai compris, quand je faisais des Ironman, je montais jusqu'à 25 heures d'entraînement par semaine. Mais je ne le faisais pas tout le temps. Je faisais une courte période qui durait à peu près 6 semaines. Après, il fallait que je revienne à une vie normale. Puis entre 5 et 7 heures, c'est vraiment là où tu maintiens vraiment ton, je dirais, 90 ta forme physique. Okay. Donc, euh, si tu fais à 100 tu augmentes les heures. Mais tu te fais toujours au détriment de quelque chose d'autre. Puis ça, euh, j'ai vu trop de triathlètes euh, qui se sont dans une même, puis leur femme est partie par parce que c'était, y, y avait, un déséquilibre. Donc euh, le, la pérennité du sport, puis de la, puis, euh, de faire de l'activité pour maintenir la santé, passe aussi par l'équilibre euh, euh, que tu vas faire. Donc Moi, j'essaie de faire entre 5 et 7 heures par semaine. Puis, vu que je fais plein de sports, comme là, je suis blessé en course à pied, mais je fais un peu de vélo de montagne, puis, je fais de la natation, le ski de fond commence bientôt, la haute route, euh, moi, je fais aussi du ski euh, nordique. Donc, euh, je suis toujours capable de faire une heure dans une journée, puis je vais dans mon agenda. C'est toujours dans mon agenda. Puis quand je pas réussi à le faire, je ferai deux heures la fin de semaine. Donc, pour finir à 7. C'est ouvert à 7 heures. Quand j'ai réussi à faire 7 heures par semaine, je me sens vraiment que je n'ai pas une nuit à personne, puis j'ai réussi à être productif, créatif, puis garder mon énergie. Parce que dans le travail, pourquoi tu as de l'énergie C'est parce que tu es en forme. Si tu fais trop d'entraînement, tu n'es pas en forme, tu moins. C'est une question d'équilibre.
0: Oui, tout est interrogé. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui vide l'autre. Ah Il ouais, ouais, faut que ouais, tout, ouais. tout le monde se nourrisse, mais sans vider ouais, une ouais. la sphère. Puis, tu sais,
1: la performance, euh, je l'ai fait longtemps. Puis, euh, tu le fais toujours au détriment. Je pars parle connaissance de cause, tu le fais toujours au détriment d'autre chose. Aujourd'hui, je sais que je suis plus en, en équilibre.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir une petite anecdote de course? Est-ce qu'il y en a une que vous aimeriez partager? Bon,
1: J'en ai plein. C'est des courses, parce que quand je m'entraînais au Saint-Plein-Abexi, à l'époque, euh, j'avais vraiment, vraiment eu la chance de croiser des ours noirs. Puis tout le monde a peur à des ours noirs, mais moi, j'ai pas peur, parce que je voyais tous les jours au moins un ou deux sur mon parcours. Puis, il euh, y a une année, j'ai passé à côté d'un, là, vraiment là... Euh, à trois pieds de lui, là. puis euh, j'ai surpris. Il me regardait, il m'a laissé passer. Donc, les anecdotes que j'ai, euh, en course, se sont passées beaucoup en forêt avec la nature, puis euh, les animaux qui sont à l'intérieur, mais c'est surtout des ours, des mamans qui se lèvent debout parce qu'elle ne veut pas que je passe devant elle. les gens n'ont pas compris. Tu as juste à claquer dans tes mains, puis avoir aussi peur qu'un euh, ours, a peur des humains. T'sais. Mais bon, euh, je pourrais, en réfléchissant comme ça, peut-être l'an passé, elle la LK50, euh, non, à Brou au 60 km de Beaumont. Ben, c'était 55, ça a fini 61. Je me suis trompé de parcours, puis euh, c'était une course pour moi vraiment euh, exceptionnelle. Je l'avais poussé au maximum du début, à aller jusqu'à la fin. Puis j'ai un mollet qui, justement, Je un problème avec un mollet. J'ai dû finir en, en boitant les 20 derniers kilomètres là, mais mais quelle expérience!
0: Puis alors là, on parlait avec les ours du côté mmh. sauvage de la nature. Ouais. Euh, le, la, la, la phrase qui va tout le temps avec le ultra trail, l'aricana, c'est « libérer votre côté sauvage ouais. ». C'est quoi votre côté sauvage à vous?
1: Oh, je dirais, je suis un, un farouche compétiteur. Puis euh, j'aime la compétition. Et Puis c'est contradictoire avec l'inclusion. La compétition, c'est de exclure les autres. Ça veut dire que tu, dois, tu vas dans un système où on mesure les meilleurs, puis on veut avoir les meilleurs, puis on doit exclure les, les pas bons. Donc, euh, j'ai une contradiction dans ma vie. J'aime la compétition. C'est pour ça que c'est quelque chose qui doit exister. Là. Mon côté sauvage, pour moi, c'est euh, d'avoir un adversaire devant moi, puis euh, dès que je l'ai... Euh, c'est certain que je vais passer devant lui. Ça, était, ça a toujours été ma force. En, parfois, quand je suis seul, mais il faut juste que je vois l'adversaire devant. Puis, puis ça, ça me ramène à une meilleure position. Ensuite, j'envoie un autre. C'est comme ça que je gagne à peu près toutes mes courses. J'ai fait, fait ma carrière comme ça en partant très mollo et en attendant d'être patient où tout le monde s'use et tranquillement j'ai toujours remonté, je jamais parti devant moi je jamais dominé des courses en partant j'ai dominé à la fin mais jamais au début puis ça ça a tout le été ma marque, Partir à mollo étudier mes adversaires puis remonter un après l'autre, c'est ce que j'aime le plus puis souvent euh, euh, j'ai fait ça à chaque fois j'arrive à la fin puis euh, je sens que je suis plus fort que le, deux, le deuxième que j'ai réussi à rattraper je vais lui offrir de finir avec lui mm. par respect, mm. j'ai tout fait ça en, en ski de fond dans toutes les courses que j'ai fait parce que tu peux battre quelqu'un, mais le battre de deux secondes, 3 secondes, oui, t'es gagnant, mais moi, je respecte tellement les athlètes pour les efforts. J'ai plutôt tendance à faire des deals avec eux. Tant que tu qu'on ensemble, souvent, ils vont dire oui parce qu'ils étaient en train de le battre, puis on va finir ensemble. Aujourd'hui, je peux dire que, oui, j'ai imposé le rythme longtemps à des adversaires, aujourd'hui, je me le fais imposer, parce qu'il est pris de l'âge, puis c'est plus difficile qu'avant. Mais l'important, c'est que j'ai encore beaucoup de plaisir. Puis la trail m'a ramené ce plaisir de courir parce qu'on vient de la nature puis euh, en triathlon j'ai fait, fait mon temps puis maintenant je vais en faire une carrière parce que je compte courir toute ma vie donc il me reste encore au moins 40 ans à courir puis j'espère courir pendant 40 ans pour travail d'ailleurs nous c'est un projet on, devrait, euh, on va décider cette semaine c'est un projet pilote là. ça devrait être euh, le 4 octobre cette année c'est que ça va s'appeler le défi de la montagne donc on va amener six commissions scolaires à courir euh, le Mont Hartford donc c'est un 8 km en trail donc euh, on commence à aider euh, le grand défi va commencer à, à nourrir finalement euh, l'esprit de la trail à mettre les jeunes à courir, à relever les défis Faut qu'on prend la montagne parce qu'on considère qu'une montagne c'est difficile puis quand tu atteint le sommet, c'est une fierté donc on veut juste créer la fierté, il n'y a pas de chronomètre mais en haut, ils vont se faire peinturer là, comme Color Run, on, on leur rend ça va être très festif qui est avec beaucoup de plaisir puis, jamais oublié ça, cet élément-là, le plaisir quand tu fais quelque chose. Mm. Puis après ça, quand tu traverses la ligne, tu une fierté. Puis tu ne jamais plus retourner en arrière. Donc euh, Les enfants ne sont, sont pas différents de nous. Hein, puis, nous aussi, on, re on recherche encore le plaisir quand on fait du sport. Quand on n'a pas de plaisir, on ne le fait pas longtemps. Non, bon, puis, si on a oublié ça, chez les, chez les enfants, c'est comment, 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 comment on les fait bouger? Ils peuvent être motivés par la médaille, par le podium, mais, mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est le petit gros. Lui, là, comment je le motive à bouger? T'sais? Comment lui, là, je, je l'amène à bouger. D'abord, euh, s'il si marche ou qu'il court pendant une heure, puis il n'est pas performant. Mais je m'en fous qu'il ne soit pas performant. L'important, il doit bouger une heure par jour. T'sais. Donc, euh, cette préoccupation-là, euh, je l'ai, elle est constante. Puis l'offre sportive. Au Québec, c'était une offre qui ressemble beaucoup au modèle américain. C'est un modèle d'exclusion. Ligue de basketball, de volleyball, de football. Et les écoles secondaires, ils se nourrissent de bannières dans le gymnase pour la performance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font au détriment de ceux qui n'ont pas de talent. Pourtant, chaque enfant va bouger une heure par jour. Donc, euh, moi, ça me préoccupe beaucoup. Et quand arrive un nouveau sport comme le trail, qui est hyper agréable en forêt, c'est pour ça que j'ai appelé les organisateurs, soyez inclusifs, incluez tout le monde. T'sais. Puis faites-les avoir du plaisir, puis relevez un défi. Prends-moi qu'ils vont venir, t'sais. Puis oui, ils n'ont pas été performants, ils n'ont pas fini en premiers mais ils s'en fout, ils ont tous une médaille à la grille. Ils, ils sont tous des loups. Puis euh, ça, c'est la façon d'amener des gens à bouger. Puis ensuite, ils vont bouger toute leur vie. Non? Donc, des événements comme, comme le Red c'est c'est très important. Puis ça fait partie maintenant de ces nouveaux sports qui vont amener des gens qui avant n'auraient pas fait de sport. Maintenant, ils vont pouvoir le faire parce qu'on a réfléchi à eux aussi. On n'a pas juste réfléchi à, à ceux qui, étaient, qui réussissaient à courir un 125 en peu de temps. Tu sais. mmh. Moi, je fais partie de l'autre groupe, mais je suis préoccupé par l'autre aussi. Parce que dans une société, euh, je dis souvent aux gens, tu sais, euh, qu'est-ce qui est plus payant? Gagner le classement euh, au, des, des médailles olympiques aux Jeux, aux Jeux olympiques ou de gagner la médaille d'or de la société la plus en forme au monde? Tu sais. La deuxième est beaucoup plus importante pour une société. Puis elle n'empêche pas l'autre non plus. C est, c est, les Américains qui gagnent 132 médailles euh, au jeu de Rio, là, mais, puis c'est la société la plus belle, au monde. Donc c'est pas les médailles qui font que société débouche. Donc il faut réfléchir à tout ça, puis se dire « OK, maintenant, quand moi je vois un enfant qui court, puis il a du plaisir, puis il traverse la ligne, puis il est fier de lui parce qu'il a réalisé l'épreuve, on, 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 on a compris, les gens ont compris, c'est comme ça qu'on qu va amener les gens à bouger. »
0: Puis on va finir cette entrevue avec une question classique à curieuse idée. Euh, on pose toujours une question, ce qu'on appelle la question flashback. Alors on demande à nos invités d'imaginer que leur, euh, leur, lui. Donc là, on a Pierre Lavoie d'il y a 30 ans qui est assis à côté de nous. Là. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il serait surpris de vous voir là et de la personne que vous êtes devenu, du coureur que vous êtes devenu, du sportif que vous êtes devenu Ok,
1: 30 ans il faut que je recule. <rire> ok, donc euh, je viens tout juste de commencer à faire du sport, je viens tout juste d'arrêter de fumer. Et euh, non, j'avais, j'aurais cru... Euh, euh, non, je ne croyais pas que j'avais le talent parce qu'à l'école, j'étais le pire coureur en éducation physique. Je ne gagnais pas de médaille, même j'avais 65 en éducation physique. Donc, euh, le modèle évaluation primaire me discriminait, comme il discrimine 60% des enfants. Donc, euh, je, le système ne m'a pas repéré. Il y avait, il avait sous-estimé <rire> ma volonté de voir réussir, cette petite flamme qui est à l'intérieur de moi. Ça, ça fait la différence, la passion. T'sais. Mais je pensais jamais non plus m'impliquer socialement autant. Euh, parce que je croyais que j'allais avoir une grande carrière sportive. Quand j'ai vu que je commençais à progresser, je savais que j'allais aller loin. Mais euh, je pensais pas que parallèlement, j'allais m'impliquer socialement et que l'athlète allait servir la société. C'est pour ça que je dis aux gens vous savez, quand vous avez le sport, vous, beaucoup apporter, vous avez beaucoup apporté, vous devez redonner. Parce que vous êtes des modèles. Euh, Faites-le à votre façon. Moi, j'ai pris mon vélo, j'ai ramassé des fonds pour les génétique génétiques puis les saines habitudes de vie. Je vais aller encore beaucoup plus loin on s'en en France bientôt, on est déjà en France à Montpellier, on sera à Paris l'an prochain on est aux États-Unis bientôt, c'est un mouvement social qu'on a créé, jamais j'aurais cru ça aujourd'hui ça me rend fier c'est pour ça que je me dis, quand je rencontre des organisateurs d'événements, puisque j'en suis un, c'est mon, mon travail maintenant j'essaie de leur donner des conseils tu sais. Et oublie pas ci, n'oubliez pas ça, ça c'est important puis ici, j'ai retrouvé une organisation qui, qui est proche des gens, c'est une organisation qui est simple, tu sais. c'est ce qu'on veut là. on ne veut pas des choses trop compliquées puis, euh, non, j'aurais jamais cru hein, que euh, 30 ans plus tard, ben, je serais là. Dans 30 ans, j'sais, j'sais probablement qu'on sera en encore beaucoup plus loin. Mais la vie, c'est bien fait. Euh, on développe des choses. Puis, euh, quand on, a, on sent qu'on qu a la capacité d'améliorer ou de changer, ben, je pense qu'il faut avoir le courage d'y aller.
0: Eh ben, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On vous souhaite encore un bel événement. Merci pour tout. Merci Ça beaucoup. Merci. Venez d'écouter le troisième épisode de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana. Cette entrevue avec Pierre Lavoie a été réalisée grâce au soutien d'Optel. C'est une coproduction événement Arikana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'UTHC sur leur site web arikana.info. A bientôt!